0: Das macht, glaube ich, auch die Angebote grundsätzlich des Vereins des Deutschen Kinderhospiz 2 aus, dass wir, wenn Angebote auf den Weg gebracht werden, sei es die ambulante Begleitung, sei es die Ansprechpartner für Familien und für Geschwister, sei es Angebote der Akademie, wir beziehen immer Familie mit ein und fragen, was sind die Wünsche und Bedürfnisse.
1: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbsterkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ Care für Kinder und Jugendliche am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Zusammen suchen wir einen Weg durch viele Fragen und Ungewissheiten. Sie sind nicht alleine. Heute steht im Podcast Wegbegleiter wieder ein Angebot im Mittelpunkt: ein Angebot für Familie mit einem schwerkranken Kind. Und zu Gast sind Sandra Schopen und Huberto Siele. Beide arbeiten für den Deutschen Kinderhospizverein. Anfang 1990, äh, Anfang 1990 schlossen sich sechs Familien mit ähm, einem lebensverkürzend erkrankten Kind zusammen und gründeten den Deutschen Kinderhospizverein. Und ja, der Verein bot erstmalig in Deutschland ein Forum, in dem sich Betroffene in ähnlicher Lebenslage gegenseitig austauschen und vor allem auch stärken konnten. Und dadurch ist eine lebendige Selbsthilfebewegung entstanden. Der Deutsche Kinderhospizverein begleitet Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien ab Diagnosestellung einer lebensverkürzenden Erkrankung und auch über den Tod des Kindes hinaus. Sandra Schopen und auch Huberto Siele haben im Verein wichtige Aufgaben übernommen, die sie uns heute im Beitrag kurz und knapp vorstellen wollen. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen und unsere Arbeit vorstellen dürfen.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Vielen Dank.
1: Ich mich auch. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, Frau Schopen, wollen Sie einfach ein bisschen erzählen, was ist Ihre, was ist Ihre Aufgabe beim Deutschen Kinderhospizverein?
2: Ja, ich bin Ansprechpartnerin für Geschwister im Deutschen Kinderhospizverein. Das ist eine zentrale Anlaufstelle für Geschwister, ich sag mal, aus ganz Deutschland, die sich melden können. Diese Stelle gibt es seit fünf Jahren und ist auf Wunsch der Geschwister geschaffen worden. Meine Hauptaufgabe ist es, wie die Stelle es schon sagt, ansprechbar für die Geschwister zu sein und ein Stück auch Sprachrohr der Geschwister zu sein im Deutschen Kinderhospizverein, aber auch darüber hinaus ja, ihre Belange weiterzutragen. Was genau die Angebote beinhalten, da kommen wir sicher später noch drauf, äh, drauf zu sprechen. Darüber hinaus gehören auch die Vernetzung mit anderen Institutionen, Referententätigkeiten, Beratung von Menschen, die sich im studentischen oder beruflichen Kontext mit Geschwistern beschäftigen, zu meinen Aufgaben.
0: Mhm.
1: Ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen. Welche besonderen Angebote
2: gibt es denn für Schwister beim Deutschen Kinderhospizverein? Ja, bevor ich darauf zu sprechen komme, würde ich gerne einmal kurz den Blick darauf richten, von wem sprechen wir, wenn wir von Geschwistern reden, mhm. vorneweg. Und zwar reden wir von Geschwistern aller Altersklassen, darum spreche ich auch beharrlich von Geschwistern und nicht von Geschwisterkindern, damit sich auch die erwachsenen Geschwister angesprochen fühlen. Wir begleiten Geschwister, deren Bruder- bzw. Schwester lebensverkürzend erkrankt sind und Geschwister, deren Bruder bzw. Schwester bereits gestorben sind. Was sich auch in den Angeboten zeigt, die äh, allermeisten Angebote, die wir machen, sind sowohl für die Geschwister, deren Bruder oder Schwester noch leben, als auch für die Geschwister, deren Bruder oder Schwester bereits gestorben sind. Und Im Deutschen Kinderhospizverein haben wir drei große Bausteine, wo wir eben Angebote für Geschwister machen. Das sind einmal Ferienbegegnungen und Seminare im Rahmen der Deutschen Kinderhospizakademie dann gibt es Begleitungen durch die ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste. Die, äh, Das sind 24 Dienste, die inzwischen unter Trägerschaft des Deutschen Kinderhospizvereins arbeiten, wo Geschwister im Rahmen von ehrenamtlicher Begleitung ähm, ja, begleitet und nachmittags beschäftigt werden können. In und dann, ganz Deutschland sind die verteilt dann? Genau, 24 also 20 Dienste. Mhm. Genau, die sind in ganz Deutschland verteilt. Ein großer Schwerpunkt ist in Nordrhein-Westfalen, aber wir haben auch Dienste in Bayern, Niedersachsen, in Dresden haben wir einen Dienst, genau, also bundesweit mhm. verteilt tatsächlich. Und der dritte Baustein, wo es eben Angebote für Geschwister gibt, bin ich als Ansprechpartnerin für Geschwister. Ich möchte an der Seite der Geschwister sein, möchte und darf sie auf ihrem Weg ein Stück begleiten, zuhören. Und diese ähm, Begleitung findet telefonisch statt, findet zum Teil per Mail, WhatsApp statt. Und letztendlich findet sie genau so statt, wie Geschwister sich das wünschen. Also in der Regel melden sich Eltern oder Geschwister bei mir und äußern den Bedarf, dass sie sich entweder für ihr gesundes Kind eine Begleitung wünschen oder die Geschwister melden sich selber und äußern den Wünsch, Wunsch einer Begleitung. Und dann vereinbare ich mit den Geschwistern, wie eine solche Begleitung aussehen kann, was für sie, für ihren Alltag auch stimmig, stimmig ist. Es gibt Geschwister, die sich eine telefonische Begleitung wünschen oder eben per Mail. Es gibt Geschwister, die sich eine wöchentliche Beratung wünschen, andere den ich immer mal eine Mail schicke und die sich dann, jetzt hat es gerade letzte Woche, einen erwachsenen Bruder, den ich rund um den Tod seiner Schwester im vergangenen Jahr sehr intensiv begleitet habe, telefonisch, der hat jetzt nach einem halben Jahr haben wir nochmal wieder gesprochen, weil sich für ihn ja die berufliche Situation verändert und dann nochmal wieder Themen hochkamen, die er gerne teilen wollte. Und Weitere Angebote sind ähm, gemeinsam mit Geschwistern entstanden. Also neben der Beratung, die ich, ich sage jetzt mal, im 1 zu 1 Kontakt mit den Geschwistern mache, gibt es Angebote, zum Beispiel ein einmal jährlich stattfindendes Geschwisterwochenende für Geschwister ab 14 Jahre, wo wir Themen besprechen, die den Geschwistern wichtig sind. Also die Geschwister überlegen die Themen mit, geben die letztendlich vor Planen diese Wochenenden mit und reflektieren die auch mit. Also letztendlich ist da unsere Aufgabe, Huberto Sila begleitet mich da immer bei diesen Wochenenden, einen Rahmen zu schaffen, in dem die Geschwister sich austauschen können, ihre Dinge besprechen können, die im Alltag vielleicht keinen Platz haben oder die im Alltag nicht möglich sind, weil es im Alltag keinen Kontakt mit Geschwistern gibt, deren Bruder oder Schwester auch eine lebensverkürzende Erkrankung haben. Und diesen Austausch ähm, ja, empfinden die Geschwister als sehr wertvoll und auch ganz wichtig. Also das ist im Grunde das, das ist fast der größte Wunsch, den die Geschwister ähm, ja immer wieder äußern. Und nach diesen Wochenenden oder am Ende der Wochenenden gucken wir gemeinsam mit den Geschwistern, was von diesen Themen und was von diesem Austausch wünschen Sie sich, dass wir das auch weitertragen? Weitertragen in den deutschen Kinderhospizverein, aber auch weitertragen, bestenfalls ja, auch in die Gesellschaft oder wenn ich dann Vernetzungstreffen habe mit anderen Institutionen, dass ich wirklich die Themen der Geschwister auch voranbringen kann. Was, was sind
1: denn die drei größten, sage ich jetzt mal, Schmerzthemen der der Geschwister oder Bedürfnisse der Geschwister, die sich aus ihrer Erfahrung jetzt heraus
2: ähm, herauskristallisiert haben? Also das allergrößte Thema ist tatsächlich ähm, der Austausch zu anderen. Also Geschwister haben dazu, wie ich gerade schon sagte, in ihrem Alltag oft keine Möglichkeit und äh, hinterfragen oft ihre Themen auch. Also ich hatte eine 14-Jährige am Telefon, die äh, ein halbes Jahr, nachdem ihre Sch äh, Schwester gestorben ist, nicht mehr mit auf den Friedhof gehen wollte. Und das aber mit ihren Eltern erstmal nicht getraut hat, sich äh, das mit ihren Eltern zu besprechen. Und die will dann im Grunde von mir hören: Kennst du das von anderen Geschwistern? Mhm. Und äh, die, diese Themen zu vermitteln und immer wieder auch auf Erfahrungen durch andere Geschwister zurückgreifen zu können, das ist eigentlich der allergrößte Wunsch, den Geschwister haben. Und oft ein Anliegen, ähm, was ich dann auch vermittel, ist, dass Geschwister wirklich einen direkten Kontakt zu anderen Geschwistern suchen. Und da haben Geschwister was ganz Wunderbares auf den Weg gebracht: eine Art Geschwisternetzwerk, wo Geschwister ähm, ja, sich, sich im direkten Kontakt austauschen können. Das heißt, Geschwister melden sich bei mir und ich habe einen Pool an Geschwistern, die sich ähm, bereit erklärt haben zu einem Austausch. Und ähm, ich vermittle dann je nachdem die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und die Geschwister können, äh, können auf direktem Wege in Kontakt treten miteinander und da ziehe ich mich dann auch komplett zurück.
0: Mhm.
2: Genau und Kommunikation ist, wie ich eben sagte, mit der 14-Jährigen, die sich erst nicht traute mit ihren Eltern, zu sprechen und es dann, nachdem wir lange gesprochen haben, doch den Mut hatte, das zu machen, ist auch ein großes Thema in den Familien. Also wer redet über was? Manchmal gibt es so Situationen, dass Geschwister sich nicht trauen, Dinge anzusprechen, aber die Eltern gleichermaßen nicht. Und da gemeinsam mit den Geschwistern drauf zu gucken, das ist auch immer wieder ein Thema meiner Arbeit. Sie haben jetzt auch ähm,
1: aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie auch ein ganz neues Angebot ins Leben gerufen. Ähm, können Sie darüber noch ein bisschen erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also die äh, Corona-Krise birgt ja auch Chancen durchaus. Und so haben wir ähm, kurz vor Ostern mit einem wöchentlichen Zoom-Meeting für Geschwister ähm, begonnen, an dem äh, das hat jetzt inzwischen dreimal stattgefunden und es haben jeweils an diesen virtuellen Geschwistertreffen zehn bis zwölf Geschwister teilgenommen und das Tolle daran ist wirklich, dass ähm, an den Treffen Geschwister aus ganz Deutschland teilnehmen können, die sich sonst so auch nicht begegnen würden. Also Und ähm, was die Geschwister auch sehr schätzen, also wir haben ja Seminare und dieses Wochenende, aber das findet in der Regel ein, höchstens zweimal im Jahr statt und äh, ansonsten sehen die sich die Geschwister eigentlich nicht und das ähm, ja ist jetzt bei den Geschwistern sehr positiv angenommen worden, dass es die Möglichkeit zum Austausch jetzt über diese Zoom-Meetings gibt, die im Moment einmal wöchentlich stattfinden. Auch da, ganz nach dem Bedarf der Geschwister, die gesagt haben, in der jetzigen Zeit, wo wir sonst nicht in die Schule gehen und auch sonst selten Menschen treffen, wäre es ganz schön, wenn wir das wöchentlich machen würden und dann, wenn, ich sag mal, ein anderer Alltag wieder startet, gucken, in welcher Häufigkeit wir das dann Fortführen. Also es gibt, ähm, wie gesagt, im Moment wöchentlich diese Zoom-Treffen für Geschwister ab 14 Jahre und in der nächsten Woche wollen wir jetzt neu auch starten, auch auf Wunsch einer Schwester, einer jüngeren Schwester, ein Zoom-Meeting für Geschwister von circa 9 bis 14 Jahren, um zu gucken, ob wir die Zielgruppe äh, darüber auch erreichen können. Und jeder, der das jetzt hört und Interesse
1: hat, der ähm, kann sich einfach bei Ihnen melden, per E-Mail oder Telefon. Genau. Oder, okay. Mm -hmm. Also Ihre Kontaktdaten werde ich sowieso unten ähm, vermerken, in den Show Notes und auch auf unseren auf unserer Website, dass man sie auch
2: auf jeden Fall schnell und unkompliziert finden kann und ja. Kontakt aufnimmt. Also wirklich. An alle Geschwister, die zuhören oder auch an die Eltern, die zuhören, meldet euch, melden sie sich sehr gerne. Ich freue mich darauf, die Geschwister, euch kennenzulernen, an eurer Seite zu sein und mit euch gemeinsam neue Ideen und Projekte zu entwickeln, ja, und euch kennenzulernen.
1: Ja, Herr Sieler, ähm, was ist denn, was ist Ihr Angebot vom Deutschen, beim Deutschen Kinderausbietsverein?
0: ja der Ansprechpartner für Familien ist ähm, ebenfalls eine zentrale Anlaufstelle für Familien ganz Deutschland, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt und oder auch gestorben ist. Ähm, die Stelle wurde im Jahr 2006 im Deutschen Kinderhospital eingerichtet auf Wunsch von vieler betroffener Familien so eine zentrale Anlaufstelle zu haben ähm, und Familien in besonderen Lebenssituationen können sich an mich wenden ähm, ja, wenn Sie Fragen haben zu Ihrem Lebensalltag, es fängt oftmals bei mir an, dass sich Familien bei mir melden, unmittelbar nach der Diagnose. Mein Kind hat eine lebensverkürzende Erkrankung und ich brauche jemanden, der mir mal für einen Moment zuhört, der mich vielleicht ein Stück an die Hand nimmt und die Möglichkeiten der Unterstützung einfach mal aufzählt, die in der Kinder- und Jugendhospizarbeit geboten werden. Und da bin ich sehr häufig so der erste Ansprechpartner. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Arbeit läuft bundesweit von Olpe aus. Grundsätzlich können sich Familien ähm, an mich wenden, die Mitglied im Deutschen kinderspiz sind. Aber dadurch, dass es ja diese zentrale Anlaufstelle ist, sind es auch sehr, sehr viele Familien, die im Erstkontakt bei mir landen. Und ähm, ja, das ist eine sehr wertvolle und eine sehr schöne Arbeit. Genau. Mhm.
1: Mit welchen Anliegen wenden sich Familien an Sie? Ja. Also können Sie darüber ein bisschen erzählen?
0: Mhm. Ich fange mal ganz vorne an. Also wie ich schon gerade gesagt, zum einen so ähm, bei der Erstorientierung, welche Angebote äh, gibt es in der Kinder- und Jugendhospizarbeit. Und ähm, dann ist es grundsätzlich meine Aufgabe, mit der Familie zu schauen, wo steht die Familie gerade? und welche Angebote könnten gerade grad, ähm, gerade passen auf die Familien auf die Familie auf die familiäre Situation und äh, da wird jedes Mal ganz individuell äh, geschaut und mal ist es der die Vermittlung eines Kontaktes zu anderen betroffenen Familien was sicherlich auch im, stark im Fokus ist aber auch der Kontakt zu ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten angeboten der Kontakt zu stationären Kinderhospizen und ähm, auch zu den äh, Angeboten der Deutschen Kinderhospizakademie vermittle ich denn, je nachdem, wie, die, wie der Bedarf und das Bedürfnis ist der Familie. Und ähm, das Gute ist, dass wir, denke ich, ähm, sowohl die Ansprechpartnerin für Geschwister als auch ich als Ansprechpartner für Familien schon ähm, einen guten Überblick haben, äh, welche Angebote gibt es in Deutschland. Und so können wir ganz individuell schauen, ähm, wo ist der Bedarf und was können wir bestmöglichst Familie, äh, vermitteln an die jeweilige Familie. Genau.
2: Mhm.
1: Ähm, Sie informieren dann über, über Angebote der Kinder- und Jugendhospizarbeit, habe ich das richtig verstanden?
0: Ganz genau, das sind zum mhm. einen Angebote, die der Verein selber auf den Weg bringt, ähm, sei es die Angebote der Deutschen Kinderhospizakademie, Familienseminare, Begegnungen für erkrankte Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen, Begegnungen für, nur für Mütter, nur für Väter, nur für Geschwister, aber auch Trauerseminare. Und das ist so sicherlich auch so. Der zweite Punkt, ähm, wie ich das schon erwähnt habe, ist, ähm, wenn sich Familien an uns, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt sind. Es sind aber auch Familien, ähm, die sich an uns wenden und die mit uns und mit mir im Kontakt stehen, deren Kinder bereits gestorben sind. Wie in der Kinder- und Jugendhospizarbeit und auch im deutschen Kinderspits möchten ja die Familien begleiten auf dem Lebensweg und ähm, wir sehen das so, dass es eine Begleitung äh, vorsieht vom Anfang einer Diagnose bis über den Tod hinaus und mhm. so ist auch meine Stelle als Ansprechpartner für Familien ausgerichtet. Ähm, und wenn ich da was zu,
2: darf ich da kurz Bitte. was zu sagen, über den Tod hinaus, da, da wäre mir wichtig schon auch noch zu sagen, es dass das ein ganz langer Zeitraum sein kann. Also der, der Verlust eines Kindes oder der, der, der Tod eines Bruders oder einer Schwester ist für die anderen Familienmitglieder ein Lebensthema. Das hört nicht nach einer bestimmten Trauerzeit auf. Also wir haben wirklich äh, Eltern und auch Geschwister, die wir viele, viele Jahre nach dem Tod ihres äh, Kindes beziehungsweise ihres Bruders oder der Schwester begleiten.
1: Mhm. Herr Sieler hat auch gerade gemeint, dass sie Abdiagnosestellungen begleiten. Da wollte ich noch nachfragen, weil ich erlebe das so in meiner Arbeit, dass das ganz oder dass viele Familien erstmal einen relativ langen Weg hinter sich legen, eine lange Zeit brauchen, um sich überhaupt an Angebote zu wenden, in denen irgendwie das, der, das Wort Hospiz oder Palliativ oder ähm, lebensverkürzend ähm, auftauchen und dass da so eine große Hemmung ist, sich, sich an solche Angebote überhaupt hinzuwenden und ja auch, auch Angebote in Anspruch zu nehmen. Wie, wie erleben Sie das?
0: Ja, das, ähm, Frau Lehmann, das erlebe ich in meiner Arbeit auch sehr häufig und da kann ich in meiner Funktion als Ansprechpartner für Familien auch so, eine, so, ein, so ein erster Anknüpfungspunkt sein, so ein, so ein, so ein erstes Rantasten, sage ich immer. Ähm, Manchmal machen es die Eltern, es sind aber auch manchmal nahe Angehörige, die zunächst bei mir anrufen, die mir eine kleine Mail schreiben, eine Nachricht hinterlassen und sich über die unterschiedlichsten Angebote und Möglichkeiten der Vermittlung von Hilfeunterstützung äh, sich informieren. Und dann im zweiten Schritt wenden sich dann die Eltern. Es ist ein langsames Herantasten, wie Sie schon sagen. Und ähm, wir erleben oder ich erlebe sehr häufig in den Gesprächen auch, dass sich Familien schwer tun, bei einem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst anzurufen, den ersten ja, genau. Schritt ins stationäre Kinder- und Jugendhospiz zu machen. Und da kann ich so ähm, die Familien vielleicht auch ein Stück an die Hand nehmen und vielleicht auch direkt den ersten Ansprechpartner nennen, damit sie nicht gleich erst an der Information landen und sich erklären müssen und dann durch weitergeleitet werden an den nächsten Mitarbeiter oder an die nächste Mitarbeiterin. Und ähm, das ist wie so eine Art Überleitungsfunktion manchmal auch. Manchmal yeah. in den stationären Bereich, in den ambulanten Bereich, aber auch manchmal zu einer entsprechenden Selbsthilfegruppe oder auch zu einer anderen Familie, die vielleicht von der gleichen oder einer ähnlichen Grunderkrankung betroffen ist. Das ist so meine Aufgabe, diese diese Vermittlung oder auch diese Überleitung. genau. Und wenn das geschieht, dann kann ich mich als Ansprechpartner für Familien auch wieder ein Stück zurückziehen. Ja. Yeah. Genau.
1: Wie, ähm, wie geht der Deutsche Kinderhospizverein mit dem Thema um? Also mit dem Thema, wie erreichen wir Familien früher? Wie ähm, wie schaffen wir es, dass Familien sich frühzeitiger trauen, sich bei uns zu melden, damit wir auch viel früher unterstützen können und dadurch Lebensbegleitung sein können über viele Jahre hinweg, wo der Tod ähm, akut noch gar keine Rolle spielt oder das Sterben, sag ich mal.
0: Ja, es ist, ähm, wir sind natürlich ähm, immer froh und dankbar, wenn wir unsere Arbeit oder äh, unsere Arbeit vorstellen können. Gerade und besonders die Arbeit äh, der Ansprechpartnerin für Geschwister und auch des Ansprechpartners für Familien. Ähm, wir erleben sehr häufig, dass sich Familien untereinander auf äh, diese zentralen Anlaufstellen hinweisen. Das heißt, es gibt dann eine Erfahrung oder einen Kontakt mit mir und die nächste Familie ähm, ähm, wird. Ähm, was wird denn an die nächste Familie weitergegeben, wo man im Kontakt mit ist? Viele Familien sind ja also durch Frühförderung oder durch einen Kinderarzt miteinander verbunden oder kennen sich aus der Region und dann wird hingewiesen, Mensch, äh, du kannst dich mal ganz gut an den Ansprechpartner für Familien oder an die Ansprechpartner für Geschwister wenden. Das ist ein, ein guter, äh, eine gute Anlaufstelle und die nehmen dich ein Stück an die Hand und begleiten dich bei den nächsten Schritten. Genau, das aber wir sind, wie gesagt, auch froh und dankbar, wie jetzt auch heute in dem Podcast unsere Arbeit vorzustellen. Da freuen wir uns immer sehr, wenn es so eine Möglichkeit gibt. Genau.
2: Die Öffentlichkeitsarbeit ganz grundsätzlich ist schon auch ähm, ja, einfach da ein ganz wichtiger Baustein, wo wir gucken, ähm, ja, möglichst viele unterschiedliche Medien zu bedienen, aber, ähm, ja, also ich sag mal, ich, ich Hubertus, Sieler und ich, wir arbeiten hier jetzt schon sehr viele Jahre für den Deutschen Kinderhospizverein. Ich sehe da schon auch eine, eine Entwicklung, also dass äh, mehr Menschen über unsere Angebote informiert sind, aber wir sind da ganz sicher noch nicht äh, am Ziel. Also da ist noch ganz viel Arbeit zu leisten, was wir auch versuchen, eben durch die Vernetzung in unterschiedlichen ähm, Arbeitskreisen auch auf den Weg zu bringen. Also da auch an unseren Teil zu beizutragen, dass die Familien über die Angebote informiert werden.
0: Es vergeht, es vergeht eigentlich keine Woche, wo wir nicht unsere Arbeit vorstellen müssen oder können, sage ich jetzt mal. Sandra Schoben hat es gerade gesagt: seit 2006 gibt es diese zentrale Anlaufstelle. Ich bin seit fast 20 Jahren in der Kinder- und Jugendhospizarbeit und das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, da nicht müde zu werden, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass es diese zentralen Anlaufstellen gibt und wagen die Familien den, diesen Schritt und wir können sie ein Stück begleiten, dann ist im Nachgang oftmals die Rückmeldung, mein Gott, hätte ich diesen Schritt doch nicht schon, hätte ich den Schritt doch besser schon früher gewagt.
2: Ja, und bestenfalls haben wir da die, ich, die Geschwister und Herr Sieler, die Eltern bzw. Familien an ihrer Seite. Also ich kann... Ähm, also wenn, wenn es zum Beispiel Referententermine gibt oder Vorträge gibt, auch bei größeren Veranstaltungen, dann äh, schauen wir immer, ich, dass ich Geschwister mitnehme, Herr Sieler, dass ein Vater oder eine Mutter mitkommt, die selber von ihrer Situation berichten, weil ich glaube, dass die das auch nochmal ja, aus ihrer eigenen Betroffenheit viel anschaulicher beschreiben können, warum es sinnvoll sein könnte, sich an einen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst oder ähnliches zu wenden. Mhm.
0: Und das mhm. macht, glaube ich, auch die Angebote grundsätzlich des Vereins des Deutschen Kinder P21 aus, dass wir wenn Angebote auf den Weg gebracht werden, sei es die ambulante Begleitung und sei es ähm, die Ansprechpartner für Familien und, den Anspr und, und für Geschwister, sei es Angebote der Akademie, wir beziehen immer Familie mit ein und, und, äh, und fragen, was sind die Wünsche und Bedürfnisse, was sind die Themen, die euch jetzt gerade beschäftigen, die oben aufliegen und anhand diesem intensiven Austausch versuchen wir diese Angebote immer wieder neu auf den Weg zu bringen und auch zu überarbeiten. Und ähm, das ist sicherlich immer wieder eine große Herausforderung, auch nah und dicht an den Familien zu sein und auch immer wieder nachzuhören, also aktiv in Kontakt zu treten, nicht zu warten, na, wann meldet sich denn endlich mal jemand, sondern wir gehen auch ganz aktiv auf die Familien zu und fragen nach, wie geht's euch, was sind eure Themen und versuchen sie dann in weitere Angebote ähm mit einzubinden genau.
1: Welche Themen haben sich dann so so rauskristallisiert? Also aus meiner Erfahrung kann ich jetzt sagen, es ist vor allem ähm, auch diese ganzen Antrags, diese ganzen Antragsstellungen, Widersprüche ja. ähm, auch erstmal rausfinden. Was gibt's alles überhaupt an ähm, sozial sozialrechtlichen Grundlagen, Welche Ansprüche habe ich was, kann ich? was kann ich beantragen? Wenn ja, wo kann ich es beantragen? Wo kann ich Widerspruch einlegen? Ähm, das erlebe ich sehr stark. Mhm. Wie, wie ist es da? Welche Themen ähm, erarbeiten Sie zusammen mit den Familien?
0: Ja, also zum einen haben Sie, ähm, das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema, ähm, gerade nochmal im Lebensalltag, ähm, ähm, ja, diese ganzen sozialrechtlichen Themen hintereinander zu haben. Und auch da das große Glück, den Familien im Deutschen 2 auch Hilfe, Unterstützung zu geben. Ich bin da auch nicht der Allwissende als Ansprechpartner für Familien, aber wir haben da auch wieder weitere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, an die wir dann Familien gerade nochmal mit dem Thema Sozialrecht weitervermitteln können. Und auch hier zum Beispiel ein, ein Vater aus dem Deutschen 2 der selber Fachanwalt für Sozialrecht ist. Das heißt, da können auch nochmal die Eltern untereinander sich bestmöglichst auch eine Hilfe und Unterstützung geben und beratend tätig sein. Und diese Verbindung, dieses Verknüpfen ist, ist, ist ein großer Teil meiner Arbeit. Sozialrecht ist ein großes Thema, natürlich auch die finanziellen Sorgen von Familien, in besonderen Notlagen, gerade auch wenn ein Kind verstirbt. Fallen, fallen fällt natürlich sofort ähm, Fallen viele Kosten an rund um die Beerdigung und die Bestattung. Und da ähm, bleiben wir an der Seite und versuchen den Familien eine finanzielle Unterstützung zu geben im Rahmen eines zinslosen Darlehens im Beerdigungsfall zum Beispiel. Das ist ähm, ein weiterer Aspekt. Und ähm, in dem Punkt, auch wenn gerade auch ein Kind verstirbt, ähm, auch an der Seite zu bleiben. Und das über viele, viele Jahre. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema von vielen Familien, dass sie Angst und Sorge haben, dass ihr Kind vergessen wird. Ich kann sagen, der deutsche Kinderspizfeind wird in diesem Jahr 30 Jahre alt und wir haben Familien, die schon sehr, sehr lange Vereinsmitglied sind und wo die Kinder schon viele, viele Jahre verstorben sind und wo wir immer wieder Rückmeldungen bekommen und sagen, wir sind froh und dankbar, ihr seid einige von wenigen, die immer noch an unserer Seite sind und wo wir wissen, dass unser Kind nicht vergessen ist. Wir erleben dort ganz viele schöne Rückmeldungen und äh, positive Rückmeldungen. Und die Familien wissen, dass wir an der Seite sind und vor allem auch bleiben.
2: Mhm. Mit Blick auf die Geschwister unterscheiden sich die Themen schon ein Stück weit. Also dieses Sozialrechtliche ist eher bei den, bei den Geschwistern kein großes Thema. Erst wenn die erwachsen werden, kann das auch ein Thema werden. Aber es ist tatsächlich eher ein nachrangiges Thema. Was ich bei den Geschwistern oft erlebe, äh, was ein großes Thema ist, ist nach wie vor der Umgang der Gesellschaft mit Behinderung. Also wie weit sind wir mit der Inklusion tatsächlich bis dahin, dass Geschwister nach wie vor berichten, dass sie ganz furchtbar wütend werden, wenn sie sehen, wie andere Menschen da, da draußen, sage ich jetzt mal, reagieren, wenn sie mit ihrem Bruder oder ihrer Schwester, die im Rollstuhl sitzt und vielleicht noch diverse Hilfsgeräte dabei hat, wie, wie Menschen reagieren was Geschwister oft ganz wütend macht. Das ist ein Thema. Das Thema Verantwortung, wie viel Verantwortung kann, darf, möchte ich als Geschwister innerhalb der Familie übernehmen. Wir hatten auch schon mal das Thema Geschwisterzeit. Was ist das Besondere an Geschwisterzeit? Was gibt es auch für Geschwisterzeit über den Tod meines Bruders, meiner Schwester hinaus? Und jetzt in diesem Jahr wollten wir ganz gerne mit den Geschwistern das Thema Sprachlosigkeit anschauen. Also das, glaube ich, trifft auch für alle Familienmitglieder zu. Hubertus, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass das oft ein Thema ist, dass Familien erleben, dass in ihrem Umfeld, auch in ihrem ganz engen Umfeld, aber auch im erweiterten Umfeld Menschen ja, sprachlos sind, nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Und es eine ganz große Verunsicherung gibt, die ähm, für die Familien schon auch zu einer Belastung werden kann. Ja. Diese Hilflosigkeit im Umgang mit, mhm. mit Ihnen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Also Sie haben jetzt sehr, sehr viel ähm, berichtet über, über die Inhalte Ihrer beiden unterschiedlichen Angebote, die aber doch immer wieder miteinander verflochten sind, wie ich den Eindruck gewonnen habe. Mich würde ganz persönlich von Ihnen jeweils noch interessieren, was begeistert Sie denn an Ihrer Arbeit? Frau Schopen, ich bin benenne jetzt einfach
2: die, ja. die erste Version. Alles gut. Also mich begeistert wirklich die Beteiligung der Geschwister. Ich habe ganz viele Geschwister, die bereit sind mitzudenken, die Ideen haben, die Erfahrungen einbringen. Ich bin begeistert von der Offenheit, die Geschwister mir ja, in meinem Arbeitsalltag entgegenbringen. Das äh, finde ich schon sehr bewundernswert und finde insgesamt an dieser Arbeit ja ganz schön, zu sehen, dass es eben eine Lebensbegleitung ist, wo die Themen Sterben, Tod und Trauer ihren Platz haben, der wichtig und gut ist, wo aber ganz oft das Leben auch äh, im Mittelpunkt steht und das schätze ich sehr an der Arbeit und die Kommunikation, die mit der Arbeit verbunden ist, also die direkte Kommunikation mit den Geschwistern auf, den unterschiedlichsten, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen, wie eben beschrieben und aber auch die Kommunikation innerhalb der Familien, das ist was, was mich an der Arbeit sehr fasziniert und weswegen ich die so gerne mache. Mhm. Herr Siele?
0: Ja, ja es, ist, es ist ganz einfach gesagt, es sind die Begegnungen. Es sind die Begegnungen in der Kinder- und Jugendhospizarbeit mit Eltern, mit den erkrankten Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, was, ähm, was mich begeistert und was, was, was mich auch so hält in der Arbeit. Und auch nach so vielen Jahren... Kann ich sagen, ich bin noch nicht müde geworden und ich freue mich eigentlich jeden Tag auf die Gespräche, ähm, die kleinen Begegnungen, ähm, die persönlichen, aber auch ähm, der Austausch per E-Mail oder auch per Telefon. Wenn man das Gefühl hat, zum einen, mh, ja, ähm, ähm, Familien zu helfen oder Menschen zu helfen, ähm, ja, ein Stückchen, ähm, ja, was zu erfahren aus ihrem Leben und auch wenn die, die Lebensthemen Tod und Sterben da immer wieder im, im Mittelpunkt stehen, ähm, ja, sind dort ja ganz unterschiedliche Menschen, die den Kontakt mit uns suchen und die diesen oder unseren Arbeitsalltag auch so bunt machen. Ich sage immer, jeden Tag werden die Karten neu gemischt, was so ansteht. Natürlich. Äh, nimmt man sich jeden Tag was vor, was so ansteht, aber sehr häufig werden diese Arbeitsalltage oder dieser, ja, so jeder einzelne Tag auch nochmal über Bord geworfen und muss neu sortiert werden, weil ein wichtiger Anruf oder ein, ein, ein intensives Gespräch ansteht und das macht diese Arbeit so reizvoll und auch spannend. Also es sind die Begegnungen und ich hoffe und wünsche mir, dass das auch so bleibt und dass wir auch in Zukunft äh, weiterhin an der Seite der Familien bleiben, können und dürfen. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind, ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen in Ihre beiden Angebote und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere, die ein oder andere den Weg zu Ihnen finden wird, jetzt auch durch den Podcast. Und ja, bedanke mich ganz herzlich.
0: Ja, wir bedanken uns auch sehr, Frau Lammer. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Lammer. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne, ich freue mich. Sie erreichen mich unter der info at palliativ landstellede Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Machen Sie es gut!